0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1 de la tarde con 3 minutos. Sí, ¿verdad? Sí, con tres minutos y ya es miércoles, miércoles 27 de septiembre del 2023. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar evidentemente todavía del caso Ayotzinapa a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y también porque el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Presentó lo que nombran el segundo informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a revisar un poquito parte de lo que dijo y también vamos a revisar lo que ocurrió ayer en la movilización que se hace cada año, pero también cada 26 de cada mes en el centro de la Ciudad de México. Eh, y también. Si viven en el Ajusco, si visitan el Ajusco, si van a rodar al Ajusco, si tienen amigos en el Ajusco, si son habitantes de la Ciudad de México y de este país, les va a interesar el tema de la tala y la deforestación ilegal en esa zona del sur de la Ciudad de México. Y vamos a platicar por qué, en teoría, la Ciudad de México está presumiendo que se está reforestando esa zona, pero lo vamos a analizar más a fondo con Tania Blasquez, es fotógrafa y educadora ambiental. Eh, les recuerdo las vías de contacto arroba ibero 909 FM el hashtag ya se lo saben, tengo otros datos el teléfono de esta cabina la cabina más fría de la Ciudad de México en donde está Bumpy en los controles es el 55 529 25 99 y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del arroba roxaguilar- -bajo. vamos a ver qué está pasando en el país
2: hoy, hoy, hoy
1: Hace unos minutos la Fiscalía de Zacatecas aseguró que uno de los siete adolescentes desaparecidos en ese estado fue encontrado con vida. Aunque aún no hay detalles eh, sobre su salud, se sabe sí que se encuentra hospitalizado. El joven, recordemos, fue secuestrado con otros seis de entre 14 y 18 años este domingo. Lamento de verdad tener que hablar de estas noticias, pero hoy Monterrey despertó en medio de uno de los días más violentos que ha vivido con 12 personas asesinadas y cuyos restos cuyos restos fueron esparcidos por toda la ciudad. Se presume que se trata de una disputa dentro de un grupo criminal. A partir de estos hechos, 100 elementos especiales de las Fuerzas Armadas ya fueron eh, enviados a esa ciudad para reforzar la seguridad. Perdone, pero tengo otros datos. Eso es parte de las movilizaciones ayer eh, en el Zócalo de la Ciudad de México, adentro del metro de la Ciudad de México, movilización que por supuesto después salió hacia las calles a nueve años de la desaparición de los 43 normalistas y muchos más, por supuesto, en este país. Eh, fue el lunes que los padres de los 43 estudiantes se reunieron con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, para eh, que les dieran, en teoría, eh, los avances en la investigación. Esto luego de que el lunes pasado, recordemos, los padres se reunieron también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después de esta reunión, ayer, esto fue parte de lo que dijo el presidente.
0: Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar imponer lo que se llamó pacto de silencio entonces todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados los padres de los muchachos desaparecidos las madres con los abogados asesores y me había comprometido a entregar toda la información tenemos diferencias ellos eh, eh, insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso.
1: El, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo y… Eh, también dijo que no hay ningún tipo de intención de ocultar documentos de parte del ejército documentos que como ya hemos repetido en más de una ocasión en este espacio hay evidencia de que existen conversaciones que están reportadas en expedientes que existieron y que no fueron entregados recordemos ni al GIEI ni a la Comisión de la Verdad ni a los padres de los 43 estudiantes. Luego de la reunión que tuvo ayer antier Alejandro Encinas con los padres de los 43, Bidulfo Rosales que conocemos bien a lo largo de esta historia y que sabemos ha estado presente desde aquel 26 de septiembre del 2014 declaró que lo que les dijeron o lo que les dijo Alejandro Encinas se parece más a aquella verdad histórica de Murillo Karam y del gobierno de Peña Nieto que a una investigación real o eh, propia de este gobierno y así lo dijo
0: Estamos demandando hoy que se pueda avanzar en las investigaciones y todas aquellas instituciones que tengan información relacionada con el paradero pues deberán aportarla a las investigaciones, a las autoridades que conducen las pesquisas para que podamos avanzar ¿verdad? porque al día de hoy hay Instituciones como el Ejército Mexicano que se niegan a aportar esta información, se le ha solicitado al presidente y el presidente pues también ha decidido respaldar al ejército en esta negativa de aportar la información a las autoridades que están investigando.
1: Según eh, la Ciudad de México, fueron 5.000 personas las que asistieron ayer a la movilización eh, por los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos y esto fue lo que dijo uno de los padres de los 43, Mario César.
0: Y el documento que, que nosotros ahorita estamos buscando venían ahí. Entonces creo que, que después, cuando hubo... El, el, el tope con el ejército, ahí es probablemente donde quién manda, donde decimos nosotros quién manda. Como padre de familia, ¿cómo puede describir este proceso? Ya lo veamos. Mire, nosotros le depositamos en el 2008 la esperanza. Confianza, desafortunadamente, nosotros sabemos cómo se manejan los. los, los los, este, los funcionarios públicos qué clase de, de, de alimaña son entonces la, la confianza que pensábamos que se la iba a ganar sabiendo la verdad pero desafortunadamente pues él dice que es diferente y que no lo echáramos en el mismo saco creo que cuidado porque él solo se está echando
3: que hoy otro año más sin saber nada de nuestros hijos a todos les agradecemos como madres y padres de los 43 y a ustedes los medios de comunicación para que sepa el mundo entero que aquí seguimos las madres. Pase de lista. Abel García Hernández. ¡Oh, oh, oh! Abelardo Vázquez Pelitén.
1: Cristina es otra de las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa presente el día de ayer en la Ciudad de México en la movilización por los nueve años de la desaparición. Y eso, ahí está su llamado, ahí está su voz y cerramos también recordando un poco a estos estudiantes en el pase de lista que por cuestiones de tiempo desafortunadamente no podemos pasar completo. Les contaba entonces, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó hoy lo que nombran el segundo informe de la Comisión de la Verdad para investigar este caso. Eh, inauguró, digamos, el informe o sus palabras con una orden que le impedía, dice, decir la verdad. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: Que las autoridades de distintos órdenes de gobierno mantuvieron con Guerreros Unidos en los meses y en la fecha donde se presentaron los hechos. Y queremos subrayar que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Buzuco, así como con la Policía Estatal, la Policía Estatal Ministerial y con la Policía Federal Preventiva. Y que en esta red se involucraba también a, unidad, a actividades de distintos órdenes de gobierno, como es el caso del entonces presidente municipal de Iguala. Y esto se ha acreditado con la existencia de un grupo de reacción especial, denominado Los Bélicos, en la Policía de Iguala, que estaba a las órdenes de Guerreros Unidos. Ponemos solamente las declaraciones de Honorio N y Marco Antonio N que dan cuenta que el objetivo de este grupo especial era levantar gente y asesinarla, así como traficar cocaína.
1: Una disculpa, y si fui yo me confundí, lo que acabamos de escuchar es Alejandro Encinas diciendo que existe evidencia de que hubo la orden de parte de la policía de entregarle a los estudiantes a Guerreros Unidos y un poco lo que hacía este grupo ahí en Guerrero. Y ahora sí, escuchemos entonces cómo inauguró su discurso diciendo que le acababan de dar una orden para no decir la verdad, la verdad que quién sabe cuál sea, porque hoy... 27 de septiembre del 2023, nueve años después, seguimos sin saber qué le pasó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
2: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la, la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador.
1: El documento fue presentado ayer, fue, eh, se hizo público más bien el día de ayer, son 34 páginas, se titula Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada, hoy lo presentó Alejandro Encinas, pueden ver la presentación completa en sus redes sociales y canal de YouTube y bueno, ustedes hagan sus conclusiones. El país en que habitamos. Respiremos un poquito y dejemos eh, tantito en pausa este tema y para relajarnos eh, en lo que entramos a nuestra siguiente entrevista, quiero mandar saluditos a los que se hacen presentes, Kat satélite te dice saludos, aquí escuchando y poniéndome al día con tu excelente información, muchísimas gracias Kat, también Rock también, ah, me llegó un WhatsApp, pero se me hace que no nos esté escuchando, ah, Ángel, Ricardo Cano Martínez, y por acá se me va otro, pero muchas gracias. Recuerden, arroba ibero909FM, el hashtag, tengo otros datos. Chema, ya ven, si nos está escuchando. Eh, eh, arroba Roxaguilar-bajo y 2599 es el teléfono en cabina. Más o menos... Según diferentes cifras, porque les prometo que ayer que me dediqué a investigar No encontré cifras exactas La Ciudad de México da una, pero los habitantes de Ajusco dan otra Pero eh, por zonas eh, son diferentes las hectáreas En fin, no hay unas cifras oficiales Sin embargo, supuestamente son 100 árboles los que se talan en la zona de Ajusco Al día de manera ilegal Son 300 hectáreas eh, las recuperadas, supuestamente también que estaban destinadas a que fueran ranchos y son más de 7.000 hectáreas las que han sido afectadas a lo largo de los años por la tala ilegal ojo, tala ilegal sí primero para aprovechar la madera pero después también por eh, grupos de crimen organizado, pero después también por eh, eso, ranchos o la misma movilidad de la ciudad que ha orillado a comer el bosque. Para analizar un poco más lo que está pasando y que no sé, ahora sí datos que valgan la pena, está en la línea Tamara Blasquez. Ella es fotógrafa, conservacionista y, ed y educadora ambiental. Tamara, gracias por tomarnos la llamada.
3: Hola, Ross. Muchas gracias a ti por tenerme aquí en tu auditorio.
1: Tamara, lo que podemos recuperar y más bien eh, contando un poquito por qué volteamos a ver este tema es por la campaña o las campañas que están haciendo diferentes eh, agentes, digamos, del gobierno de la Ciudad de México para reforestar todas las zonas de la Jusco, ya sea San Miguel, pero ya sea Santo Tomás, eh, toda todo el ajusco reforestado. Eh, y nos preguntábamos si verdaderamente estas acciones valen la pena ¿no? por ahí veía eh, algunas cifras lanzadas por el gobierno capitalino hablaban de que se han sembrado 100.000 árboles y yo me cuestiono, ¿esto es suficiente? ¿esto eh, una va a repercutir para bien o va a contrarrestar los daños que ya están hechos? o más bien eh, el problema va mucho más allá de volver a plantar
3: pues mira, la verdad es que el problema va mucho más allá de volver a plantar, primero porque esas cifras no son ciertas. Justamente lo que mencionabas anteriormente es que eh, la tala clandestina ha avanzado de manera desmedida, sobre todo a partir de la pandemia que se dejó completamente solos a los comuneros de toda la Sierra de La Jusco, de los pueblos originarios, que eran quienes, eh, son quienes le ponen frente a los talamontes clandestinos pero como bien decías, también continúa la urbanización y ahora con este nuevo, nuevo plan de ordenamiento territorial que lanzó el gobierno de Claudia Sheinbaum a, antes de que esta renunciara, justamente pone todavía en peligro las 30.000 hectáreas del suelo de conservación, es decir, de nuestros bosques, ya que eh, va a donar justamente a esta urbanización ilegal, a estos as asentamientos irregulares y no se le está poniendo fin a la tala. Entonces, podemos reforestar pero si no se protegen los bosques que ya existen, que son los que eh, proveen servicios ecosistémicos, ayudan a que se infiltre el agua en el suelo y generen este ecosistema sano, pues estos arbolitos nuevos que se siembren no van a sobrevivir. Entonces, claro. o le ponemos fin a la tala y reforestamos, o nada más reforestar, pero dejar que la tala continúe, no va a servir de absolutamente nada.
1: ¿A qué te refieres, Tamara, cuando dices que a raíz de la pandemia los habitantes de la Jusco fueron eh, abandonados cuando se trata de resguardar el bosque?
3: Sí, justamente desde hace muchos años, desde que comenzó, desde que empezó a enterrar la tala clandestina, eh, es importante saber que estos grupos del crimen organizado vienen más que nada de los estados de Morelos y del Estado de México. Van avanzando cada vez más hacia este lado de la Sierra Jusco-Chichinausin que da a la Ciudad de México y eh, siempre han sido todos los comuneros, eh, comisariados, voluntarios de los pueblos originarios de San Miguel Ajusco, de Topilejo, todos estos lugares que han puesto un, una lucha, ¿no? que están en lucha en contra de estos grupos. Anteriormente recibían un poco más de apoyo de las autoridades, pero a raíz de la pandemia con este pretexto de contagios de COVID y de que todo el mundo fue a resguardarse y a encerrarse, pues obviamente se dejó completamente eh, sin vigilancia, las brigadas se desmantelaron y eh, quedaron completamente solos y esto les dio campo a los salamontes de seguir avanzando sin que hubieran autoridades, eh, Guardia Nacional, Ejército, Policía, lo que le quieras llamar, que estuvieran ahí para vigilar y hacer frente.
1: Es complicado y como una de las cosas que nos hizo voltear a ver tu trabajo fue precisamente eh, que decías en tus redes sociales a pesar de que existe por lo menos un cuartel en el Ajusco sabemos quienes vamos bastante seguido ahí en la zona de la Y no está el campamento este de la Guardia Nacional y demás y a pesar de esto cada vez se hace más presente los grupos de crimen organizado ya eso talando eh, todo Toda, toda la zona.
3: Sí, así es. Eh, los habitantes de toda esta zona de Ajusco Topilejo denuncian que, más bien desde que apareció ese cuartel, aumentó la tala. Entonces, pues bueno, aquí también ya estaremos entrando en temas de corrupción que siguen latentes a pesar del cambio de gobierno, de este nuevo sexenio y muchas otras aristas, ¿no? Realmente a veces pensamos que un problema, en este caso la tala clandestina, es un caso aislado, uh -huh. pero vuelve a ser el mismo problema de crimen organizado que hay en todo el país, de corrupción de las autoridades ambientales, federales de seguridad, y pues realmente es, es sumamente duro estar en estas zonas, visitar la zona roja de la Tala junto con los comuneros y brigadistas, se vuelve peligroso, se vuelve peligroso también para turistas que por ejemplo usan la ciclovía, que va por toda esta zona, uh -huh. Eh, porque realmente están ahí, y están armados, son grupos armados, son grupos que no tienen miedo a, si te ven con una cámara o si te ven que estás reforestando, abrirse a balazos. Entonces, eh, de hecho, varios compañeros de las brigadas ya han sido agredidos, eh, han recibido disparos por parte de estos delincuentes. Y a pesar de, como tú dices, está ahí el cuartel de la Guardia Nacional, supuestamente eh, la Guardia Nacional apoya durante las brigadas de reforestación, pero estos incidentes siguen pasando, la tala sigue avanzando y cada vez tenemos menos bosque.
1: Exacto, y son muchísimas las hectáreas que se están perdiendo y retomando un poco lo que nos dices es peligroso, por ejemplo, para los turistas. También sabemos eh, que el fin de semana se vuelve casi intransitable la Picacho Jusco o la de Cuernavaca, ¿no? Porque sí el Ajusco en efecto es como un atractivo para los citadinos y también para habitantes de otros estados. Eh, y no sé justamente tú como educadora ambiental, como activista, que nos hagas un ya llamado a quienes visitamos esa zona eh, digamos que no solo va, va de ir a comer quesadillas y tomarse una michelada ¿no? Así
3: es, justamente si pueden visitar esta zona ponerse en contacto con las diferentes comunidades por ejemplo Topilejo, Santo Tomás Ajusco San Miguel Ajusco, etcétera e informarse de las actividades que tienen para resguardar el bosque, para reforestar y unirse, sería maravilloso porque realmente se necesitan muchas manos Ahora, eh, no podemos tampoco llegar y sembrar cualquier árbol, por eso es hacerlo de la mano de, de las comunidades que ya son expertas en el resguardo de sus bosques. Para saber qué especies reforestar, porque también eh, se ha hecho mucha mucha campaña tanto de gobierno como de empresas privadas justamente de reforestemos uh -huh. el ajusco, pero van, suben y reforestan con especies exóticas, especies que sí. nada tienen que ver con la sierra de ajusco y eso termina por dañar todavía más al bosque o son árboles que se mueren y se secan y entonces se vuelven combustible para los incendios forestales y demás. Ahora también, eh, si logran toparse, bueno, si llegan a toparse con estas personas, los talamontes, que cada vez son además más cínicos, que llevan justo como sí. por la carretera Picacho a Jusco, o la de a Cuernavaca, transitando tranquilamente con los pedazos de troncos ahí sin que nadie los pare, pues tratar de hacer las denuncias a las autoridades, aunque sabemos que las autoridades, o se rumorea que están coludidas, uh -huh. pero si empiezan a haber más denuncias y empezamos a hacer más ruidos, posiblemente podamos presionar a los tomadores de decisiones a de las autoridades a verdaderamente trabajar. Por la conservación de nuestros
1: bosques Exacto, que todos hagamos conciencia y como, y como dices Y antes de, de preguntarte por tu trabajo Si eh, retomar la parte de reforestar No es eh, lo suficiente para recuperar Todas las hectáreas de bosque perdido en la zona Y me imagino entonces Tamara Que se trata de un trabajo en equipo de las autoridades Pero también con los expertos que ya habitan la zona Exactamente,
3: y de expertos no solamente me refiero a la comunidad científica, sino a los habitantes, los comuneros que conocen desde hace muchísimo sí. tiempo, desde hace siglos, estos bosques, que son descendientes de los pueblos originarios y que saben justamente hacer un manejo sustentable de estos recursos. De acuerdo. Justo tenemos que proteger nuestros bosques porque esa, esa mentalidad que tenemos que se nos metió, me acuerdo incluso en los momentos cuando yo estaba pequeña, no de no pasa nada si talamos un bosque, volvemos a sembrar árboles y, uh -huh. y como si nada. Así realmente no funcionan las cosas, ¿no? Entonces tenemos que conservar lo que todavía queda de bosque, que sobreviva, que estén sanos, y poco a poco ir reforestando. Claro. Pero realmente es un daño muy fuerte porque para que estos arbolitos que plantemos se conviertan en un bosque van a pasar muchísimos años años que quizá no tengamos ya, entonces lo importante es conservar lo que ya tenemos.
1: De acuerdo, Tamara, ¿dónde podemos rápidamente encontrar tu trabajo y encontrarte a ti?
3: Claro, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, eh, Twitter, bueno, ahora X, <risa> y <risa> todas las redes como Tamara Blasquez hike ahí estoy a sus órdenes.
1: Te agradezco muchísimo, Tamara, ojalá podamos Gracias tenerte pronto.
3: Claro que sí, un placer.
1: Tamara Blázquez es fotógrafa conservacionista y educadora ambiental. Y vaya, balde de realidad que nos aventó. Gracias a Moni y a bien los controles no le vayan a cambiar que sigue bitácora de H. Bye, bye.
0: Escucha, tengo otros datos. De lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde, por Ibero 90.9 FM.